1: Quel est le message que j'ai refusé et qui venait de mon corps Ça, c'était la grande question et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Créta Vie, un épisode encore en format marché parler aujourd'hui dans lequel je vais vous parler de ma relation à mon corps et euh, du message que mon corps m'a fait passer l'an dernier que je n'ai pas écouté et je ne l'ai pas écouté mais je l'ai payé le prix fort et euh, depuis quelques temps j'essaie de leur écouter de, de me mettre vraiment plus à l'écoute et euh, ça peut vous paraître totalement paradoxal quand vous connaissez mon parcours et pourtant c'est un message qui était important que j'ai ignoré je me suis dit que je pouvais passer outre probablement et où en tout cas j'avais une vision de, de mon corps et on m'avait prévenu, un, un professionnel m'avait prévenu de ça me de faire attention à ça et, euh, et je vais payer vraiment le prix fort. Je vais commencer par un, un, une citation, alors qui n'est peut-être pas la citation exacte, mais les Tibétains disent que il faut écouter le message que le corps chuchote, chuchote, pardon, chuchute, chuchote. Il faut écouter le corps que le message chuchote avant qu'il se mette à crier. Et bien c'est exactement ça en fait. Euh, se mettre à l'écoute de son corps, c'est écouter en fait tout un tas de micro signaux que nous avons. Et c'est d'abord accepter euh, que nous avons un corps, que nous avons un cerveau, que les deux sont liés et qu'en fait, c'est pas seulement euh, un contenant euh, que notre corps n'est pas fait juste pour contenir, pour faire bouger en fait, ce qu'il y a dans notre tête, que tout est en harmonie euh, et qu'en harmonie beaucoup plus importante qu'il y paraît. Un rappel, euh, nous avons probablement autant de neurones dans le ventre que dans le cerveau et une étude récente a montré que si nous faisons euh, du sport si nous avons envie de faire du sport si nous bougeons si nous trouvons l'énergie de faire du sport de bouger ça vient aussi de notre microbiote donc de notre ventre euh, c'est une notion qui est importante c'est parce qu'en en fait il y a eu dans les différentes histoires de la société des tendances à voir une part le corps et d'une part le cerveau et certaines personnes peuvent considérer qu'en fait, mais ils sont avant tout cérébraux et que d'autres personnes sont avant tout physiques. Et vous savez, on retrouve ça dans les expressions que l'on a, à lui c'est une tête. Ce qui voudrait dire qu'en fait, celui qui est une tête, eh ben, c'est un cerveau, c'est quelqu'un qui est capable de penser et tout. On dit souvent, c'est une tête, une tronche. Et puis on dit souvent, à euh, eh ben, lui c'est d'abord un physique. Ou alors, vous savez, on dit des sportifs. Euh, Qu'ils n'ont pas de tête. Et en fait, euh, ce sont des expressions qui démontrent exactement cette, euh, ce découpage, cette séparation entre le corps et l'esprit. Euh, pourtant, les philosophes nous ont prévenus, euh, le corps sain dans un esprit sain, enfin, le co euh, corps sain un esprit sain, je l'ai mis dans le mauvais sens, euh, probablement un petit coup de dyslexie n'est détecté chez moi, un hein, truc là-dessus. Mais bref, un esprit sain dans un corps sain. Et vous savez que mon esprit du viard galopant, c'est euh, un, un esprit sain dans un corps sain sur une planète sur laquelle on a envie de vivre en fait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être un viard galopant sur une planète invivable. Alors, euh, ça ne sert à rien. En fait, si avoir une tête bien, bien faite et un corps bien fait, fort, ça serait très probablement très utile sur une planète qui devient de moins en moins vivable et dans un monde moins vivable. Très probablement mais en fait c'est pas le futur souhaitable et souhaité euh, notre futur souhaitable et souhaité c'est une planète sur laquelle il est agréable de vivre et euh, sur lequel euh, on peut bouger on peut se mouvoir on peut être bien et euh, même si ça peut aider d'avoir un corps euh, fort et une tête bien faite dans un monde difficile à vivre le souhaitable c'est que le monde soit agréable à vivre et ce monde agréable à vivre je parle de la planète, je parle aussi du monde du travail, je parle de l'économie, je parle des relations sociales, des relations entre les personnes, des relations familiales, je parle de l'écologie au sens large. Quand je parle d'écologie au sens large, en fait, c'est euh, toute notre écologie, C'est pas euh, l'écologie, la planète, c'est l'écologie, euh, le monde dans lequel nous vivons, et l'harmonie que nous avons avec le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est une vision écologique qui est beaucoup plus large. Alors en sciences sociales, en sciences humaines, D'ailleurs, ces différents courants ont, ont été vus, ont été de différentes manières. Entre, euh, là, on a fait un épisode avec lord sur Kimel 42 de la Minute Perf, sur les, comment on peut apprendre les choses. Où justement, il y avait bien ces différentes notions d'apprentissage. Et un peu de l'apprentissage par euh, la répétition, par la force aussi un petit peu. Par le bon point, le mauvais point. Et puis il y a eu euh, de la répétition, euh, de l'apprentissage qui s'est fait aussi par... Euh, des euh, comment s'appelle des, euh, des techniques de euh, où en fait on disait ben c'est le cerveau qui va nous permettre d'apprendre où on apprenait, on apprenait d'abord on, on intellectualisait beaucoup l'apprentissage et puis on se rend compte en fait que maintenant il est important en fait de, de relier l'ensemble et que notamment ben, il y a des émotions qui jouent qu'il y a de nombreux éléments qui vont jouer et que ben on peut, ne on peut pas les ignorer en fait cette histoire là alors pourquoi je fais ce long préambule Et bien c'est parce que euh, cette, euh, cette année, 2022, a été marquée quand même par des périodes, et ça a commencé en 2021, ça a commencé beaucoup à l'été 2021, euh, sur des périodes où j'ai alterné euh, des grosses douleurs de dos, des grosses douleurs musculaires, de jambes, et puis des moments où ça allait bien mieux, mais vraiment beaucoup mieux, au point que je ne sentais plus la douleur. Euh, je sais à peu près à quel moment ça a commencé et en fait je n'ai pas écouté le message et pourtant le message m'a été passé et euh, le, enfin, je ne l'ai pas écouté en fait je ne l'ai écouté que partiellement euh, en 2021 j'ai été opéré euh, vasectomie donc c'était un choix volontaire de fin de vasectomie un choix de couple de contraception on voulait, euh, on avait une fille je veux pas d'autres enfants, ma femme non plus. Donc le, le postulat, à partir de ce postulat, c'était de dire est-ce que ma femme continue à prendre des hormones encore pendant, à l'époque, pas loin de 20 ans, on va dire, aller entre 15 et 20 ans, se charger en hormones de différentes formes, différentes manières, pour ne pas vouloir d'enfants. Ou est-ce qu'on peut trouver un autre moyen facile euh, qui devient en fait pas contraignant, c'est-à-dire que ça repose pas en fait sur euh, le dire, il faut se souvenir de prendre quelque chose, euh, faut faire ça, il faut faire ci, etc. Quoi. Et euh, bon, la décision, moi, c'était de faire une vasectomie, c'est-à-dire, et j'en ai parlé dans un épisode de Nouvelle Vie, j'ai l'impression mon blog, c'est-à-dire de dire, bah finalement, on va ligaturer le tuyau qui amène les spermatozoïdes. Euh, et, euh, et voilà, et on n'en parle plus et ce qui fait que cette histoire d'hormones pour ma femme c'est important parce que ça joue aussi sur la thyroïde notamment, avec ses preuves de thyroïde la question c'est de dire comment est-ce que elle arrive à l'équilibre à équilibrer ses thyroïdes défaillantes qui fonctionne mal et comment justement les hormones jouer dessus alors il n'y a pas que les hormones mais il y a aussi l'alimentation il y a aussi beaucoup de choses mais bref et donc euh, je sors du mois de mars avec euh, euh, l'opération de la vasectomie, euh, ça c'est fait, et puis euh, une deuxième opération, qui était l'opération du genou, opération du ménisque, qui est là une douleur que j'ai eue pendant, euh, le, au mois de janvier. Alors je peux vous dire où, hein, parce que euh, je courais dans la neige, euh, pas très loin d'histoire pour ceux qui connaissent l'Auvergne. Et je pense même que certaines personnes qui écoutent connaissent même la petite montagne sur laquelle j'étais, donc j'ai perdu le nom, mais il paraît que certains ont fait des gros gamin en VTT dessus. Parce qu'il y a des trucs un peu raides, des virages, des trucs, des sauts, etc. Et euh, moi j'ai senti mon genou qui partait un petit peu dans un sens ou dans l'autre. Et surtout, c'est que quelques jours après, en fait, euh... enfin même le soir, il a commencé à enfler, le lendemain et tout, il a bien enflé. Et ce qui était détecté en fait à l'imagerie, parce que ça partait pas, parce que j'avais beaucoup de douleur, c'est que le qui était abîmé, en fait, il était déchiré sur. Euh, probablement pas à cause de cette chute, euh, qui n'était même pas une chute, hein, en fait, qui était un, un appui un peu, des, un peu difficile. Mais en fait l'accumulation de plein de choses, euh, chute en snowboard quand j'étais euh, lycéen, euh, un accident aussi, ou enfin euh, une sorte d'entorse qui n'a jamais été vraiment soigné quand je joue au foot et quand je joue au tennis enfin des choses comme ça bref et donc je me retrouve opéré du genou avec des béquilles et à ce moment là en fait je retombe dans un mode de vie où par la force des choses je ne peux pas aller courir je ne peux euh, pas beaucoup marcher et donc ça dure pendant quelques temps et je retombe en fait dans une dans un système de me mettre plus à mon bureau et de passer beaucoup de temps entre mon bureau et le canapé en fait, euh, repos sur le canapé et euh, bureau, euh, c'est euh, pour travailler, et à ce moment là j'ai des premières alertes, je commence à avoir mal dans le bal du dos, je commence à avoir des douleurs importantes sur les cuisses, et, euh, et là l'alerte en fait euh, pour moi, c'est douleur sur les cuisses et manque de vitamine D. Et à partir de là, il y a, on fait des quelques analyses, etc. Effectivement, je suis en carence de vitamine D. Et puis, euh, Thomas Laure Blanchet, qui est ostéo, me dit, euh, par rapport à mes douleurs et tout, il me dit pour moi, c'est aussi... Qu'est-ce qui a vraiment changé Je lui dis, ben, je bouge moins, je cours moins, je suis sédentaire. Et effectivement, c'était la sédentarité. C'est-à-dire le fait de moins bouger. Le fait de ne plus être en mouvement. À partir de là, forcément... Euh, le corps, en fait, est en train de se désadapter à l'exercice et euh, l'équilibre que j'avais trouvé par le passé avec ma perte de poids, mon équilibrage alimentaire, mon équilibrage de vie est en train de se reperdre. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de courir tous les jours. Donc je me suis mis à courir tous les jours. Euh, ça fait 540 jours que je cours tous les jours. Mon quota, c'est euh, 1 miles, donc 1,6 km. Et 10 minutes minimum par jour et puis euh, des fois c'est plus, c'est jamais moins, mais souvent c'est plus, c'est monté jusqu'à 136, je demande 24 heures, sur deux jours, hein. en 24 heures, c'est 36 km en 24 heures, mais c'est monté aussi à 31 sur certains jours en janvier dernier, aujourd'hui nous sommes le 17, au bon, mois de janvier dernier, aujourd'hui j'aurais dû courir 17 km pour mon challenge 496. Et euh, le constat que en fait le constat que j'ai eu du mal à faire. C'était que ces douleurs-là, au départ, je les ai attribuées effectivement à la sédentarité. Donc je me suis dit, euh, si je recours, je vais devenir moins sédentaire. Donc je cours tous les jours, je serai moins sédentaire. Et pourtant, au début, ça a marché. Et puis, petit à petit, je me suis remis à avoir des douleurs. Et j'ai eu cette tendance de douleur. Et c'est ça, en fait, ce message que je n'ai pas écouté. C'est-à-dire qu'au départ, la douleur, elle est, elle est assez faible, en fait. Au départ, c'est juste un tout petit point et puis si je n'ai pas attention, la douleur va augmenter et quand la douleur augmente je cherche une solution je me pose des questions, je creuse alors c'est là où le chuchotement devient de plus en plus important et puis mon corps finit par crier et des jours où je n'arrivais plus à marcher je n'arrive pas à tenir assis ou même à longer, c'était compliqué j'ai même passé euh, deux semaines l'été dernier ou même la nuit ça me faisait tellement mal que je n'arrivais pas à dormir je ne pas la couette je ne portais pas une couverture, je ne supportais pas la position allongée, ni sur un côté, ni de l'autre. Je pouvais à peine m'asseoir euh, dans la voiture pour conduire. J'ai fait une séance au deux de kiné, ostéo. Euh, Et dans une, je me suis demandé comment j'allais rentrer à la maison, parce que quand j'ai essayé de m'asseoir dans le fauteuil de la voiture, j'avais un point qui était euh, vraiment très douloureux, à la racine d'une hernie sciatique. Et donc, euh, ce qui a été détecté en même temps, c'est que j'avais une, une hernie le hernie euh, discal au niveau des lombaires en fait bon, c'est une petite protubérance hein, qui sort bon, euh, l'année d'avant en fait on avait détecté que j'avais pas de hernie en fait elle n'avait pas été vue parce que peut-être que les images qui avaient été demandées ne permettaient pas de la détecter c'est des radios donc les radios c'est plutôt osseux et en fait la hernie en fait faut voir que vous avez des disques intervertébraux avec de la masse plus ou moins dure et un peu de molle au milieu et qu'à force d'y mettre certaines compressions et eh ben euh, le disque, en fait, euh, il ne peut pas se tasser indéfiniment, donc il va chercher un échappatoire. Et donc cet échappatoire, c'est euh, tout simplement d'essayer de faire une petite protubérance. C'est un peu comme un paquet de ketchup, en fait, dans cette histoire. Vous savez, les petits trucs de ketchup euh, qu'ils qu donnent au McDo, là. Si vous appuyez dessus, et à un moment donné, le, le ketchup, il se déforme. Le paquet se déforme. Mais si vous appuyez vraiment fortement dessus, il y a, au bout d'un moment, si la pression devient trop forte, le ketchup, le paquet va, va finir par s'ouvrir ce qui est logique, il faut que ça sorte c'est trop de pression bon bah, ben, considérons que le petit bout de ketchup qui sort du paquet à ce moment là, c'est un peu comme la hernie et bon la hernie après elle va venir euh... il paraît qu'il y a 50% des gens qui ont une hernie genre pourquoi il y en a qui font mal, pourquoi il y en a qui font pas mal ça c'est une autre question mais euh, moi elle est venue déjà elle avait un sens un peu particulier puisqu'elle est montée plutôt vers le haut, plutôt que d'aller vers le bas ou dans un sens un peu différent des autres et puis surtout c'est qu'elle venait euh, chatouiller le nerf sciatique. et le nerf sciatique est un nerf qui est extrêmement important puisque euh, en fait euh, bah, il part de la fesse et puis il descend, descend jusqu'au pied avec les ramifications et tout donc autant dire que quand ça chatouille dans le début en haut elle attache du nerf dans, dans la fesse et que petit à petit ça irradie en fait ça descend de plus en plus loin et c'est pas un truc à prendre à, trop à légère parce que euh, les, les phases où ça va plus loin, ça peut être en fait de, de perte de sensibilité dans le pied. Et euh, donc là, c'est une opération. Mais ça peut être aussi des conséquences type euh, euh, incontinence. Euh, tout simplement parce que bah, les nerfs, hein, des, ça fait circuler l'information. Et euh, si euh, l'information, euh, si le nerf est comprimé, bah, on va dire que l'autoroute est comprimée, quoi, qu'il n'y a plus de passage. Et en fait, il y a des informations, des la formation musculaire et tout qui ne passe plus des choses auxquelles on ne pense pas qui sont très naturelles chez nous mais qui d'un coup ne passent plus et quand ça passe plus forcément au bout d'un moment ça crée des désagréments sur des choses qui, qui sur lesquelles euh, qu on ne pense pas au départ hein, ça part, on ne pense pas à ce lien là etc parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le corps est un, un organisme je ne parle pas de machine je parle vraiment d'organisme complet, vivant qui a sa propre écologie, sa propre équilibre, on pourrait parler de, de l'homéostasie, c'est-à-dire de comment tout essaye d'aller à l'équilibre. Et dès qu'il y a un, un facteur de déséquilibre quelque part, le boulot du corps, c'est d'arriver à rééquilibrer, de retrouver l'équilibre. Bon. Et c'est justement cette histoire de chuchotement, en fait. C'est-à-dire que dans cette recherche d'équilibre, en fait, par moment, le corps va chuchoter, il va dire écoute je ne suis pas vraiment à l'équilibre il faut faire quelque chose et si à ce moment là on ne fait rien le petit signe, le signe devient de plus en plus fort jusqu'à provoquer des douleurs et comme j'en ai parlé dans 1 kilomètre 42 on a fait un épisode avec M. Tonkiné la douleur en fait c'est un mécanisme qui est très complexe, qui est beaucoup plus complexe que de dire euh, j'ai mal quelque part bien sûr qu'on voit certaines douleurs par exemple je me casse le bras le bras est cassé, j'ai une douleur mais en fait, la douleur, elle signifie quoi Ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, que c'est pas forcément le bras qui dit j'ai mal. C'est le traitement qui est envoyé par l'ensemble du corps pour dire là, il y a un problème, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on regarde ce qui se passe, il faut que tu traites le problème. J'en ai, pour exemple, le jour où je me suis cassé le coude. Il oh, y a plusieurs années, il y a bien 6-7 ans de ça. Camille était panée. Et euh, je crois que... Je ne crois pas que... Je sais pas si c'est l'année d'avant ou deux ans avant. Donc Camille a eu cinq ans, on va dire que ça fait sept ans. C'était un début janvier, fête de fin d'année. Il y avait la Coupe de France de foot. Un match au Stade de Montpied, Bordeaux qui venait jouer. Je me rappelle bien, moi en tant que fan de Bordeaux. Et ce jour-là, j'ai décidé de ranger mon bureau le matin, puis d'aller au match de foot l'après-midi. Et donc... À la fin du rangement de mon bureau, je vais jeter les cartons et il a fait une pluie verglaçante. Je tombe et sur le coup, je tombe sur le coude. Et je me dis, oh, ça fait un peu mal. Mais je suis allé au match. Euh, j'ai fait des pompes aussi, j'ai fait euh, des exercices comme je faisais. Je faisais des pompes tous les jours, du gainage et tout. J'ai tout fait mes exercices et j'ai dormi pas si mal que ça. Et le lendemain, j'ai une formation à la CCI et au moment de mettre ma chemise, j'ai eu très très mal, une vraie douleur et à un point que euh, euh, j'ai commencé à m'évanouir en fait et hop je me suis rallongé, j'ai recommencé et rebelote et puis on est allé au CHU avec ma femme des radios étaient faites en disant il bah, y a un gros coup, une grosse échymose et tout et en fait le soir on s'est rendu compte qu'il y avait une fracture et ce qui veut dire qu'en fait euh, finalement la douleur que j'avais elle n'était pas si forte que ça d'ailleurs c'est juste que sur certains mouvements la douleur était devenue très forte et ce qui veut dire que c'est pas le l'os qui dit attention je suis cassé ou quoi que ce soit c'est le traitement qui est fait généralement par notre corps de cette de cette information-là. Et qui va dire, bah écoute, il faut en faire quelque chose. quoi Et c'est ça la douleur, en fait. c'est euh, Cette douleur-là, c'est un, un message. Et c'est un cri, en fait. Alors, c'est un cri qui, qui passe souvent par notre cerveau. Parce qu'en fait, c'est notre cerveau qui est capable de retraiter toutes ces informations-là. Qui remonte par toutes nos cellules, par les nerfs, par tous les éléments. Et puis... Euh, cette douleur, en fait, après, il faut savoir ce qu'on en fait, et surtout savoir si elle se transforme en souffrance. Alors, on est quand même dans un pays où on a la chance d'avoir de la médecine, des antidouleurs, euh, des anti-inflammatoires, euh, pour certains trucs. Euh, il faut souhaiter qu'on puisse garder cette médecine le plus longtemps possible. Je parle de ça parce que des antidouleurs, pour beaucoup de gens, c'est de prendre de paracétamol. Et quand on voit la tension qu'il y a sur le paracétamol... Est-ce qu'elle est, qu est créée ou est-ce qu'elle est, qu est réelle Ça, c'est notre débat, mais en tout cas, elle est présente. Dans certains cas, on ne peut plus acheter du paracétamol aussi facilement, dans certains partout. Et c'est que on a de quoi traiter en fait la douleur pour que la douleur, en fait, on puisse mieux la supporter. Mais n'empêche que cette douleur, quand même, au bout d'un moment, il faut se poser la question de savoir ce qu'elle génère. Est-ce que c'est un inconfort Bon, j'ai un peu mal là, et tout est-ce que c'est une grosse souffrance, et comment cette souffrance peut s'installer, comment on peut la traiter. Et moi, euh, cette année 2022, en fait, c'était devenu une souffrance. Et euh, j'ai eu des moments où j'ai eu des douleurs, et vraiment où j'en avais vraiment marre, au point de pleurer, au point de rester euh, prostré sur le lit, hein, en pleurant, en disant que je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir. Et puis petit à petit, en fait, cette douleur baissait, et puis j'ai pu faire euh, mon 24 heures. Euh, j'ai pu euh, courir euh, tous les jours. Alors des jours avec énormément de douleur. Et puis petit à petit ça passait. Et je me rappellerai de ce coup de fil que j'ai eu d'Armano. La veille du 24 heures. Et en fait, euh, la veille du 24 heures, oh il y a un magnifique oiseau qui vient de passer devant, devant moi. Là. Euh, la veille de 24 heures, en fait, euh, ça faisait deux semaines que j'avais ralenti les rythme de course, beaucoup moins d'entraînement, je courais tous les jours, mais des petites distances, et je lui dis, écoute, je commence à avoir à nouveau mal. Et euh, la discussion qu'on a eue, c'était de savoir en fait si cette douleur, c'était une crainte, une peur d'avoir mal, ou si c'était finalement que eh ben, le fait de moins bouger, ça rebaissait en fait mes niveaux d'équilibre hormonaux, euh, forme, énergie dans mon corps et que peut-être je l'assimile comme ça, comme un petit chuchotement qui disait, bon, euh, il va peut-être pas falloir que ça dure trop longtemps en fait, sur l'année 2022, à chaque fois que j'ai ralenti le rythme j'ai eu mal, c'est systématique à chaque fois que j'ai ralenti le rythme, j'ai eu mal j'ai fait le 496 challenge au mois de janvier 496 challenge, le principe c'est courir 1 km le premier, 2 km le 2, 3 km le 3 et ainsi de suite jusqu'au 31 ça fait 496 km par mois, sachant que normalement, euh, sur un bon mois, euh, je dépasse rarement, on euh, dire que je fais euh, 200 km. Donc là, déjà, j'en faisais euh, deux fois et demi plus, on va dire que je fais 200, 250, j'en faisais au moins double. Et sur une semaine, j'en ai fait 195. 195, c'est normalement ce que je fais en un mois, à, à peu près, quoi, grosso modo. Donc ça veut dire que c'est une grosse augmentation. Et pourtant, je n'ai pas eu mal. Et puis le mois de février, j'avais dit à ma femme, j'ai dit ouais, oui, elle voulait que je ralentisse, que je fasse plus qu'un mile par jour, que je donne du temps à mon corps pour se régénérer. Et à la fin du mois de février, j'avais de nouveau mal, mars aussi, puis j'ai remis un peu d'énergie. Et puis j'ai eu euh, ces douleurs, ces douleurs ont disparu. Elles sont revenues pendant l'été. L'été, je me suis remis à préparer 24 heures. J'ai pas eu mal, j'ai fait mon 24 heures. J'ai eu une douleur pendant 24 heures, mais qui ne m'a pas empêché de courir, même courir plus vite que ce que je pensais. Et puis j'ai eu une nouveau mal après, euh, euh, c'est au mois d'octobre, avec la récup, et au mois de novembre, j'ai dit, bah, il faut quand même que je me force à remettre de l'énergie, à remettre un peu de volume, parce que euh, ces points de douleur sont, pour moi, en fait, des chuchotements qui me disent, attention, il faut bouger. Et il faut surtout ne pas rester assis sur la chaise. Mais en fait, ça, c'est une, une analyse qui est purement physique. C'est-à-dire de physiquement, mon corps fonctionne de telle manière, j'ai besoin de tel niveau d'exercice, pour ça que là, je marche tout de suite. Euh, ça fait euh, presque une demi-heure que, que je marche, hein, dans cette histoire-là. Dans 25 minutes que je marche. Vous voyez, ça fait 2 km 36. Quand je rentre à la maison, j'aurais fait 5 km, à peu près. Mais ça, c'est un truc physique, en fait, c'est une analyse physique que je peux faire. Le bilan aussi que je fais sur mon année 2022 -2, c'est la question de me demander quelle est la relation en fait entre mon corps, fonctionnement physique, et mon esprit, mon intellect, mes peurs, mes craintes, mes, mes douleurs et souffrances émotionnelles, c'est un autre sujet qui va beaucoup m'intéresser sur 2023, parce que pourquoi ça va être un sujet qui va être important pour moi, parce qu'en fait je me suis rendu compte du lien, et je me suis rendu compte à quel point ça fonctionnait comme ça. Dans ma philosophie que je l'ai développée en perdant du poids, en trouvant de l'énergie, ma philosophie c'est Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Et ça c'est une philosophie qui je pense fonctionne à tous les coups. Le problème en fait c'est qu'elle avait, j'avais nié le problème émotionnel, la côté des émotions. Le fait que l'émotion peut permettre certains jours d'amplifier Sam et d'autres moments peut l'anéantir en fait c'est comme un multiplicateur Sam c'est euh, il, il faut tout imaginons que vous ayez une dose de sommeil une dose d'alimentation, une dose de mouvement si, dans, si vous mettez 1 plus 1 plus 1 ça fait 3 et en fait ce 3 pourrait être obtenu par deux doses de sommeil une dose d'alimentation deux doses de sport une dose de sommeil, pas d'alimentation ça fait 3 et moi, je pense que cet équilibre-là ne fonctionne pas. C'est pour ça que SAM, c'est des multiplicateurs. C'est le sommeil, multiplié par l'alimentation, multiplié par le mouvement, donne de l'énergie. Si un seul de ces facteurs est à 0, alors on n'a pas d'énergie, on est à 0. C'est aussi simple que cela. Si un de ces facteurs est en dessous de 1, on perd de l'énergie, puisqu'on commence à diviser de l'énergie. Euh, 1 divise, fois 0,5, ça fait 0,5. C'est-à-dire que la dose de sommeil, si euh, ou on va dire la dose de sport, il n'y a qu'une demi-dose de sommeil, au final, ça fera 0,5. Ça ne fera pas 1,5 ou 1, quelque chose. Les multiplications, ça marche comme ça. Et s'il y a 0, il y a 0. Voilà. S'il y a nuit blanche, il n'y a pas d'énergie. Alors la nuit blanche, une fois, n'est pas un problème la nuit blanche ou le manque de sommeil est répété devient un problème. Ça devient chronique et là ça devient un problème et on ne peut pas tenir très longtemps et sur l'équilibre du corps il y a forcément un moment donné où les, le corps va chercher à rééquilibrer autre chose. Souvent d'ailleurs l'équilibre il ne va pas le rajouter par le mouvement il va plutôt le rajouter par l'alimentation un besoin accru en sucre toujours toujours du sucre, sucre rapide car ce sucre rapide c'est l'énergie rapide et donc c'est comme ça qu'il va aller chercher l'énergie l'on ne fabrique pas par notre par notre équilibre de Sam, mais que l'on va chercher comme ça. Bon, ça c'est Sam. Si maintenant je rajoute les dossiers des émotions, on a plein d'émotions. Euh, j'ai vu une liste, je crois que j'en avais, une liste de 33 émotions. Donc il n'y a pas une petite liste hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais souvent c'est vrai qu'on en, en voit euh, 5-6. si Hier j'ai vu un concours sur Instagram où les gens demandaient euh, euh, le concours de dire c'était une émotion dans la plupart des émotions il y a des gens qui disaient euh, contrôler ma colère, ressentir ma colère m'autoriser être en colère bon, voilà mais euh, les émotions en fait, euh, il y en a beaucoup plus euh, avec ma fille, euh, ma fille elle, elle, il y a une émotion qu'elle aime beaucoup en tout cas un sentiment, une sensation, c'est la sérénité qu'on va classer dans les émotions en fait Alors, euh, Qu'est-ce qui génère de la sérénité dans notre corps ben, Pour moi, c'est une notion d'équilibre en fait. Quand on, est la sérénité, quand on a de la sérénité, c'est justement parce que l'équilibre global est respecté. Quand on a de la colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous chatouiller. J'ai souvent expérimenté un truc, c'est que quand je suis en colère, si je vais courir, je cours mal. Parce qu'en fait, la colère cherche un, un échappatoire, et l'échappatoire, ce pas d'aller courir. Alors ça peut être de courir, mais au départ, en fait, je pars trop vite parce que mon échappatoire serait plutôt d'aller faire de la boxe ou je sais pas quoi comme je faisais à une époque mais euh, aller courir c'est pas un bon échappatoire, en tout cas je cours pas très bien donc c'est pas très intéressant pour moi dans les sentiments qu'on peut avoir, dans les émotions qu'on peut ressentir on peut avoir des émotions qui sont autour de, du désespoir de la peur, de la crainte sentiment aussi de dire ça ne sert à rien je me sens dépassé, inadapté totalement à côté de la plaque et ces émotions négatives elles ont une tendance en fait à, être, à mettre Sam à zéro c'est à dire que si je fais Sam fois l'émotion si toutes ces émotions négatives je les prends en compte si je suis dégoûté et que je me dis ça sert à rien ben en fait je vais mettre le niveau à zéro et il va se passer que j'ai beau faire mes efforts sur Sam en fait je les ferai même pas parce que je me dis ça sert à rien et donc je n'avance plus. Et donc là, je n'ai même plus d'équilibre, je suis au ralenti. Et c'est pour ça que sur 2022, je me suis beaucoup intéressé, notamment à la cause, non pas physique, mais la cause émotionnelle de mes hernies, ma sciatique, les causes de douleurs de dos, de pourquoi des fois j'avais mal, pourquoi des fois j'avais pas mal, alors qu'objectivement, si on faisait des images, des IRM et tout, le changement n'était pas présent. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où j'ai mal et le moment où je n'ai pas mal, et euh, le va-et-vient, le yo-yo de, de, de mes douleurs le montre, ma hernie n'a pas disparu. Elle est toujours là. Pourquoi par moment j'ai mal, pourquoi par moment j'ai pas mal. Alors ça m'a amené notamment à lire un livre de John Sarno, qui était un médecin américain, qui, euh, dans ses analyses, estimait que au moins 50% des pathologies pour lesquelles les gens prenaient paracétamol allait mal de dos, migraine, maux de gorge et tout un tas de choses comme ça, était provoqué en fait par des émotions. C'est pour ça que, à un moment donné je me suis intéressé à, fait, à ce qui me mettait en colère, ce qui provoquait de la rage en moi, ce qui provoquait de l'incompréhension, ce qui provoquait de ce sentiment d'être inadapté au monde tel qu'il vit, ce qui me provoquait cette sensation d'être en décalage de ne pas euh, être fait pour vivre dans ce monde-là. Et comme le monde, je ne peux pas le changer, est-ce que je peux me changer moi Une vaste question. Ou est-ce que la question était de dire, est-ce que je suis capable de créer en fait un mini-monde à moi dans lequel je suis finalement que un, un sous-monde, j'ai envie de dire, que nous aurons tous, parce que la planète est trop grande pour vous prétendre la vivre dans son intégralité, où en fait, le monde qui m'entoure, l'écologie de mon monde qui l'entoure, est un espace dans lequel je peux trouver de la sérénité. Quel est cet espace ben, C'est l'espace dans lequel j'ai mon équilibre sam et j'ai un équilibre des émotions. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je mange relativement bien, en tout cas je fais le mieux que je peux, je dors du mieux que je peux, je bouge autant que je peux. Et puis, les relations sociales, qui sont positives et pas négatives. Ce qui peut amener d'ailleurs à, à enlever certaines personnes de l'équation. Et des fois, ça peut être surprenant, mais moi dans l'équation, j'ai enlevé mon père il y a 5 ans. Et il n'y a pas longtemps, je me suis demandé à quel point il ne faudrait pas que je retire une partie de la relation avec ma mère parce que à mon estimation actuelle disait que en tout cas la relation n'étais pas capable de la gérer pour qu'elle dans mon écologie globale elle m'apporte du bien-être elle m'apporte en fait ce, que, ce dont j'avais besoin maintenant ce que j'ai souvent dit à ma mère je lui dis j'ai pas besoin d'entendre certaines phrases certaines choses j'ai juste besoin d'un soutien inconditionnel. je peux comprendre les peurs je peux comprendre les doutes, les craintes. Je peux comprendre le questionnement sur le mode de vie qui est différent. Mais par contre, je n'ai pas besoin de me dire que j'ai fait le mauvais choix. J'ai pas besoin qu'on m'entende dire parce que mes difficultés, mon corps qui fait mal, mon cerveau qui tourne dans un sens, dans l'autre, etc. Tout ce que je vis au quotidien me montre déjà que c'est difficile. Me montre déjà que c'est un choix difficile. Que c'est un choix qui est compliqué à assumer. À défendre mais que dans mon écologie en fait personnelle je n'ai pas besoin de passer du temps de perdre de l'énergie à devoir défendre ce choix j'ai juste besoin de faire vivre en fait et de montrer que ça vit dans cette notion aussi il y avait le travail comment je travaillais avec qui je travaillais sur quoi je veux travaillais comment je veux gagner de l'argent et comment finalement émotionnellement je suis en mesure de gagner de l'argent ça peut paraître étrange mais je ferai un épisode spécifique sur ma relation à l'argent parce que là c'est un, un vrai truc au début je voulais en parler aujourd'hui parce qu'en ce moment je fais un défi de 100 jours autour de meilleures connaissances de l'argent, de ma relation à l'argent mais en fait ce qui est sûr c'est que ma relation à l'argent elle est toxique et ça c'est un héritage familial hier par exemple dans mon petit journal j'ai écrit des trucs sur le fait que L'entrepreneuriat était vu dans la famille, en tout cas dans les messages que j'avais entendus, comme étant quelque chose, Avoir son, être un artisan, avoir son propre commerce, c'est quelque chose qui est risqué, c'est quelque chose qui peut faire perdre euh, de l'argent, ruiner, nous empêcher de bien manger et tout, et que la solution dans ce cas-là en fait, ben, c'est le salariat et ça c'est l'exemple de mon grand-père combien de fois j'ai entendu dans ma vie l'anecdote de mon grand-père qui était très doué de ses mains ferronnier, serrurier mais qu'on disait qu'il faisait il était trop précis, il passait trop de temps sur son travail pour arriver à en vivre et que donc finalement il était travaillé dans les mines et qu'il a mis toute sa famille salariée dans les mines, tous ses fils tous ceux qui étaient, pouvaient travailler à l'abri, alors on va éviter d'aller dans une mine de fond, hein, tout au fond du trou, mais rester dans les chaufferies, etc. Mais les mettre dans un boulot peinard, sécurisant, pour gagner de l'argent de manière sécurisée et faire passer sa vie comme ça. Bah, ce message-là, en fait, je me rends compte que je l'ai entendu des centaines de fois. Et que peut-être que chaque été, quand on allait voir mon grand-père, quand on voyait la famille, ce message-là, je l'ai entendu. Et j'ai tellement entendu que j'ai dû finir par l'intégrer, à tel point que je suis qu'à devoir raconter l'histoire, comme ça, elle me revient à tout au moment. C'est une histoire fondamentale. Mais j'en ai d'autres, des histoires fondamentales. Et il y en a plein, comme ça. Et sur la relation à l'argent, il y a aussi cette notion de dire que l'argent a souvent, probablement, été très mal vu dans la famille. Probablement pas parce qu'il n'en avait pas. Alors oui, bien entendu, mes grands-parents sont arrivés d'Espagne à une époque où c'est pour fuir la guerre d'Espagne. Donc oui, à une époque, effectivement, où on ne peut pas dire qu'ils avaient de l'argent. Mais ils ont travaillé, ils ont vendu des oranges sur le marché, ils ont élevé, euh, je ne vais pas compter combien il y avait d'enfants, mais 4 enfants, a priori très à la dure, avec des, euh, des valeurs un peu fortes, un peu fermes sur certaines choses. C'est ce que l'histoire reconstitue petit à petit, et en tout cas, il euh, les ai jamais vu rouler sur l'or, mais ça veut pas dire qu'en fait, ils n'avaient pas de l'or caché ou quoi que ce soit. De même que quand je repense à mes parents, à l'ouvrier chez Michelin, et l'époque travaille chez Michelin, et encore maintenant, clairement, c'est pas ceux qui sont plus à plaindre. On se moque dans la famille, j'ai beaucoup entendu des gens se moquer. Parce qu'il a, y a un oncle, Réchimicha, il y a encore pas très longtemps, qui se plaignait souvent. Mais les amis disaient, oui, mais est-ce que tu, vraiment, tu crois vraiment que tu as de quoi t'en plaindre Finalement, de, du traitement que tu as, de ce que tu as, des bénéfices que tu as, est-ce que tu pourras, quoi vraiment tu peux t'en plaindre Oui, tu as des avantages, mais tout le monde a des désavantages. Mais est-ce que finalement tu n'as pas plus d'avantages à être dans cette grande société que tu n'as de désavantages le Fameux équilibre. Et ma mère travaillait à la sécurité sociale, donc fonctionnaire. Même si souvent elle disait, oui, j'ai pas le statut de fonctionnaire. Je suis assimilé, je ne suis pas vraiment de vrai fonctionnaire. Sauf que dans les faits, elle était vraiment fonctionnaire. Donc ce qui veut dire que les revenus étaient stables. On vivait en vivant HLM, deux enfants à la maison, puis plus. Pourquoi est-ce que par moment j'avais le sentiment qu'on manquait d'argent Est-ce que c'était de la radinerie comme cette histoire de bouchon d'essence qui était mis sur le réservoir, sur l'alimentation d'essence de la deux chevaux, pour éviter que quelqu'un ne la prenne au cas où quelqu'un voudrait la voler. Ah, oui, il y a eu des anecdotes, comme quoi des militaires des fois venaient euh, la piquer le soir pour rentrer euh, à l'armée, et donc euh, en coupant le réservoir, ils ne pouvaient pas la prendre. Ça aussi, ces histoires-là, j'ai entendues. Mais ce petit robinet qui est coupé pour couper l'essence, et eh bien probablement aussi qu'il était coupé sur l'argent de poche, coupé sur euh, le survêtement, qui euh, était un bien euh, tellement précieux, qu'il ne euh, fallait surtout pas, enfin euh, que je m'estime très heureux de l'avoir, là où mes camarades en avaient, sans un peu plus, alors que leurs parents avaient exactement le même métier, et peut-être même un peu moins de métier, mais en tout cas, le sentiment, le ressenti qui s'inscrit en moi sur cette notion de l'argent est important. Et en fait, dans mes émotions, cette notion de l'argent est très importante parce que c'est ce qui détruit mon écologie, en fait. C'est-à-dire que j'ai beau être euh, aligné sur euh, ce que je fais au niveau de mon, mon activité euh, physique, au niveau de ce que je mange, de mon sommeil et tout, si je me lève le matin en me disant... Euh, l'argent c'est mal, faut pas que j'en gagne trop, euh, ce qu'on avait, c'est des connards et tout, parce que c'était un peu les mages qui étaient vécues, ou alors, euh, comme j'avais vu avec une psy en disant, euh, moi en fait je veux de l'argent, mais je pense que l'argent est pas bon, donc cette espèce de, de décalage, mais en fait le problème c'est qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre, et donc j'ai beau faire tous les efforts physiques, et de bien-être et d'hygiène bien de vie, à un moment donné, en fait, cet équilibre ne fonctionnait pas. Et c'est aussi pour ça que je pense que mon corps m'a renvoyé ce message-là. En me disant, il faut que tu t'alignes d'une manière ou d'une autre. Il faut que tu arrives à t'aligner sur un mode de vie. Qu'il soit l'hygiène de vie globale, le mode de vie global. Mais aussi sur mon mode économique, ma relation à l'argent ma relation aux autres, ma gestion des émotions, tout ça il faut que tu arrives à trouver un équilibre Bertrand, c'est mon cerveau qui m'a dit ça il me parle comme ça des fois il m'a dit, il faut que tu arrives à trouver ton équilibre parce que sinon, en fait, le tiraillement il devient trop important et ce tiraillement, en fait ben, il est généré il n'est pas que physique, en fait là, je marche, tout de suite je ne peux pas dire si ma hernie est toujours présente mais n'empêche, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas mal alors des fois j'ai un petit bout de douleur qui va apparaître, je m'efforce, marcher tous les jours, courir tous les jours, faire des squats, quelques pompes, j'ai un bureau debout, donc je passe un petit peu de temps debout, un petit peu de temps assis, un petit peu de temps debout, j'équilibre, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est aussi finalement d'accepter que j'ai besoin d'argent pour vivre cette année pour la première fois j'ai mis un chiffre, j'ai écrit un chiffre de chiffre d'affaires mensuel que je veux atteindre et que j'estime être le chiffre qui permet non pas d'être riche au sens de la société globale et de la richesse et tout, mais d'être riche au sens où moi, ça me permet de vivre de mes contenus, de vivre de ce qui me fait du bien, de ce qui est bon pour mon écologie personnelle. C'est-à-dire pouvoir manger, ne pas avoir ce soucier. Euh, des finances ne pas se soucier de telle ou telle facture pouvoir aller à une course ou aller à quelque part sans se demander si l'argent n'a pas manqué pour payer à manger la semaine d'après des choses comme ça qui sont des choses que j'ai pu vivre cette année hein, des véritables choses que j'ai pu vivre cette année où on a été un bon bac de temps en apnée et où on est encore en apnée sur certaines choses bah parce que je m'en suis beaucoup voulu parce qu'à un moment donné j'ai repoussé certaines discussions avec moi-même et qu'il a fallu aussi que j'ai un peu de maturation de certaines idées de la maturation de certaines idées d'une part c'est que j'ai de la valeur et ça j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter que ce que je faisais facilement moi pouvait avoir beaucoup de valeur pour les autres tout simplement c'est que si moi je le fais facilement c'est parce que je me suis beaucoup entraîné pour le faire j'ai cherché des méthodes j'ai cherché comment le faire j'ai perfectionné ce que je fais j'ai pratiqué pour dire un petit peu je suis devenu une sorte d'artiste dans mon domaine et par exemple c'est le cas dans le podcasting je pense que la plupart des gens qui me contactent pour me demander un conseil sur le podcast se rendent compte assez rapidement que déjà ils le savent parce que Maintenant, j'ose le dire, je génère chaque année des milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce à la pub, grâce à ce que je fais autour du podcast. Je génère, j'ai dépassé 1,3 million d'écoutes de mes podcasts. J'ai euh, enregistré des centaines d'épisodes et euh, j'ai enregistré quasiment dans tous les cas. Là, je suis en train de marcher, je peux le faire au bureau, j'ai testé différents matériels. Différents logiciels, différentes techniques, des formes de montage, j'ai ma philosophie à moi. Et donc, ça, ça a de la valeur. Pas parce que j'arrive à le faire facilement, mais parce que, en fait, ce que j'arrive à faire facilement, je suis capable de le transmettre pour que d'autres personnes arrivent à le faire. Soit plus facilement en gagnant en compétences, soit en gagnant du temps, soit en gagnant la confiance qu'elles peuvent le faire. Et ça, en fait, c'est ma grande recherche. Ça fait des années que je cherchais mon Ikigai. Et en fait, mon Ikigai, je le cherchais un peu partout en me disant mais sur quoi je peux vraiment aider les gens Qu'est-ce que je peux vraiment faire Et plus je cherchais, et plus en fait je m'enfonçais dans mes pensées et je déconnectais en fait mes pensées de mon corps. Et quand je pensais beaucoup, j'en venais à moins bouger et donc je perdais mon écologie. Donc voici pourquoi aujourd'hui j'en suis venu à vous dire que il faut vraiment être à l'écoute en fait de ces messages. Le message du corps, l'écouter, c'est pas facile. Mais en fait, un mal de ventre, quand il arrive une fois, probablement que c'est pas grave. Par contre, si vous avez mal au ventre tous les dimanches, comme c'était mon cas à une époque, tous les dimanches soir, on allait au travail, le lundi, j'avais mal au ventre, ça c'est pas anodin. Tous les matins, tous les lundis matins, sur l'année dernière, j'avais un doigt, toujours le même, <rire> toujours le même l'index, la main droite qui me démange avec de l'eczéma des petites pustules qui se mettent à pousser et tout et c'est systématiquement tous les lundis matins, tous les lundis matins, systématiquement et ben quand ça arrive une fois dire oui ça me démange ça me gratouille etc ça peut être lié à plein de choses hein. une petite croissance, une petite poussée d'eczéma ça peut être lié à une alimentation un peu déséquilibrée ça peut être lié à beaucoup beaucoup de choses mais quand ça arrive tous les lundis matin, c'est plus anecdotique en fait. C'est plus un phénomène isolé. Ça devient chronique. Donc là, ça devient un message. Et ce message, c'est un chuchotement. Alors comment j'en suis venu à écouter ces messages Première chose, c'est que je me suis mis à écrire tous les jours dans mon cahier. J'ai un cahier qui est destiné à ça, que personne d'autre ne lit. Tous les soirs, je le pose sur la table. Et tous les matins, c'est la première chose que je fais, quasiment je bois un coup d'eau, je respire je me mets là avec un peu de musique et j'écris 3 pages selon la méthode de Julia Cameron 3 pages du fois 4, je suis même monté à 5 hein, genre au début je me demandais bien ce que j'allais mettre dedans mais en fait je commence par écrire la date ce qui fait qu'une fois que j'écris la date la page n'est plus blanche et ça c'est un premier élément donc déjà je n'ai plus de page blanche puisque j'écris la date puis j'écris mon premier sentiment, ma sensation du matin. Comment je me sens, ce que je pense, comment je suis, comment s'est passé la nuit. Je me pose des petites questions, je fais un petit peu un, un état de mes niveaux généraux que je n'écris pas forcément, mais qui à partir de ce moment-là, en fait, commence à faire naître en moi euh, des pensées qui viennent de toutes sortes. Ce que je dois faire dans ma journée. Ce matin, par exemple, c'était quelle les tâches essentielles de ma journée mais quelle est la tâche aussi essentielle de ma semaine Qu'est-ce que je dois faire de manière essentielle pour obtenir mon objectif financier Qu'est-ce que je dois faire pour avoir mon équilibre De quoi doit être remplie ma journée pour que je sois bien Et de quoi doit être remplie ma semaine Ce qui ne veut pas dire que je dois faire que ça, mais ce qui veut dire que je dois faire ça et que ça doit être en priorité et que d'autres choses autour doivent se greffer. Je n'aime pas faire l'administratif et administratif ne fait pas partie de mon essentiel. D'ailleurs, il est en grande partie sous-traité. Puisque je suis en coopérative d'activité, ça permet de sous-traiter. Et j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient « oui, moi je sous-traite ». Et moi, je disais « moi, je sous-traite rien ». En fait, je me suis rendu compte que ça ma comptabilité est sous-traitée depuis des années. Donc oui, dans ma comparaison, je me disais bah, « les autres ils ont de l'argent pour sous-traiter des choses. » Et moi, non. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'avais l'argent pour sous-traiter. Et que ça fait des années qu'en fait, je considère que sous-traiter cette fameuse comptabilité, cette TVA et tout, bah, m'apporter du bien à mon écologie. Que déjà, ça ne me détruit pas le moral. Rien hein, que de me dire, il faut que je le fasse. Que je n'ai pas à payer moi-même mes impôts, URSAF et compagnie. Que peut-être que j'en paye plus, ça c'est sûr, mais que par contre, je n'ai pas à les payer. Et donc, vous n'allez pas me voir sur les réseaux sociaux, dire, ah oh là là, je dois faire ça, je dois faire ça. Comme j'ai vu certains qui se plaignaient, et eux, je leur en veux beaucoup, de dire, je dois payer 9000 euros en oubliant que finalement, c'est un pourcentage de ce qu'ils ont touché. S'ils payent 9000, c'est probablement que quand ils sont taxés à 23%, ou à 19%, ou à 33%, qu'ils en ont gagné 3 fois plus. Est-ce que je vais vraiment les plaindre Est-ce que j'ai vraiment une raison de les plaindre Quels sont ces entrepreneurs qui peuvent se plaindre de ça, réellement Vous voyez, ma relation à l'argent, c'est de dire, est-ce que tu as vraiment le droit de te plaindre de ça Tu me dis que tu as fait 40 000 euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, et tu te plains Soit obligé de payer des taxes dessus. Bah dis donc. À un moment donné, ça me mettait en colère. Il s'arrêtait de me mettre en colère. C'est-à-dire que j'ai arrêté de nourrir la rage, la colère que j'avais en moi. Ce cahier m'aide beaucoup. Et en fait, ça aide beaucoup mon équilibre global. C'est-à-dire que je me suis même rendu compte depuis quelques semaines que même contre Camille, je me mets beaucoup moins en colère. Alors parfois, oui, ça explose parce que les comportements de Camille, ma fille, pénible. Mais comme je disais hier soir à ma femme, je disais, le problème en fait c'est qu'elle est autonome. Elle me dit non, elle n'est pas autonome. Non, elle n'est pas autonome au sens de la société, au sens où elle peut faire tout ce qu'elle veut. Non, elle peut pas se préparer son petit déjeuner toute seule, pour en faire une partie. Non, elle peut pas euh, aller à l'école toute seule. Non, elle a besoin d'aide pour se laver et tout. Donc oui, l'autonomie au sens de la société n'est pas réelle. Mais si on prenait l'autonomie au sens d'un objet, d'une personne de quelque chose qui soit autonome je lui disais, tu sais, c'est en même temps des objets informatiques le simple fait que Camille elle respire, elle réfléchit par elle-même qu'elle prend des actes par elle-même elle a son autonomie c'est-à-dire qu'en fait il y a des décisions qu'elle prend qu'elle doit assumer parce qu'à son âge elle peut les assumer et en fait elle est autonome c'est-à-dire que si je lui dis prendre une chaussette rouge elle a toute l'autonomie prendre la chaussette bleue et l'éducation c'est pas lui donner des ordres oui j'aimerais bien qu'elle mette sa chaussette rouge son pantalon plus chaud ça c'est sûr comment la convaincre dans son autonomie de le faire vaste débat mais n'empêche que je peux pas lui donner l'ordre enfin je pourrais lui donner l'ordre lui faire peur la contraindre et là on reviendrait en fait sur des formes d'éducation ben, du 20e siècle 19e et 20e siècle tais-toi un garçon ça pleure pas on écoute ses parents son père a toujours raison ah ça aussi je les ai entendus je n'ai pas besoin de, de justifier ma décision tu dois juste obéir qu'est-ce que j'ai entendu ce message là qu'est-ce que j'ai entendu l'obéissance et en fait on peut pas en vouloir à nos parents de vous dire ça c'est juste qu'ils ont été éduqués de cette manière là dans une obéissance totale et qu'à l'époque ça les emmerdait beaucoup mais qu'en fait, c'est ces modèles qu'ils ont appris, donc qu'ils reproduisent, parce que finalement, on transmet ce qu'on apprend par nous-mêmes. Et souvent, si on n'apprend pas quelque chose qui vient changer ce qu'on a appris plus jeune, et bien on continue de perpétuer ce qu'on a appris pendant sa jeunesse, pendant son enfance, quand on a grandi. Et donc il y a plein de choses qui s'expliquent dans les comportements que j'ai pu voir autour. Et plein de choses qui expliquent aussi que dans mon écologie globale, ces comportements là j'ai pas envie de les voir que j'ai pas envie d'entendre ces messages là que soit c'est à ma fille que quand ma fille elle dit non que sa grand-mère lui dise t'as pas à dire non je sais ce qui est bon pour toi bah ben oui mais quand on élève une petite fille après mis tout après euh, dans, ce, dans cette société patriarcale et machiste dans la puissance des hommes et tout et qu'on dit que les femmes ont le droit de dire non. Est-ce qu'on peut dire à une petite fille qu'elle n'a pas le droit de dire non Varie question. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces tiraillements étaient tellement intenses en moi, que plus ils sont forts, et plus en fait, ils provoquent des tiraillements dans mon corps. Et le chuchotement de mon corps quand j'ai des douleurs qui commencent à remonter, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui me dérange dans ma manière de travailler qui me dérange dans mes relations aux autres qui me dérange dans mon mode de vie qui me dérange dans mon travail dans ma relation à l'argent et qu'à un moment donné il faut venir y gratter un petit peu euh, ça ne veut pas dire gratter euh, jusqu'à ça saigne et tout ça veut dire aller questionner demander ce qui gratte. et c'est pour ça que cette année j'ai fait un vision board j'ai aussi écrit des mantras je crée mes propres mantras qui vont m'aider à dire que ben je suis une chance pour moi-même, probablement, j'ai beaucoup de mal à le croire, mais qu'en fait, si je vais avoir de la chance, il faut d'abord que je sois une chance pour les autres. Si je suis une chance pour les autres, parce que je les aide à faire quelque chose, alors, la chance va me sourire. C'est étrange de parler comme ça, mais en psychologie, en fait, on est sur deux positionnements, ce qu'on appelle l'externe et l'interne. L'externe, c'est que j'ai l'impression que les choses arrivent par l'extérieur, que je dois les subir, ou qu'elles sont bénéfiques, la force suprême, etc., je ne sais pas quoi. Et interne, c'est comment je les génère. Et en fait, le lien est tout simple à faire. C'est si je crée des bonnes choses, et si je crée du plus pour les autres, c'est-à-dire si je suis une chance pour les autres, alors les autres vont m'apporter du plus. Parce qu'eux, ils vont acheter mes produits, parce qu'ils vont faire confiance, parce qu'ils vont envoyer des messages parce qu'ils vont me demander de l'aide. Et que cette aide-là, je vais pouvoir leur faire payer avec de l'argent, quand c'est du coaching, des formations, etc. Et que cet argent n'est pas mal, que je l'ai bien gagné, que j'ai le droit de le gagner, et qu'il ne va pas faire de moi quelqu'un de mauvais, quelqu'un de radin, quelqu'un de dégueulasse ou quoi que ce soit. Mais qu'en fait, c'est juste un outil d'échange qui va me permettre, moi à mon tour, eh ben, soit d'acheter des choses à d'autres personnes qui m'aident, soit d'acheter les objets dont on a besoin. Soit de manger et de faire tourner mon propre écologie, mon propre système, mon propre écosystème. Alors ça peut vous paraître assez bateau pour beaucoup, peut-être. Mais là, vous avez exactement en fait des mois et des mois de tourments et de chuchotements de mon corps qui m'ont dit « T'as un truc qui cloche, qu'est-ce que c'est ?» Pendant des mois et des mois, je ne l'ai pas écouté. J'ai fini par écouter, en fait, quand j'avais très mal, et la première réponse que j'ai eue, quand mon corps a crié, c'est de dire que je peux prendre un anti-inflammatoire, un anti-douleur. Alors oui, ça calme, mais en fait, ça revient. C'est-à-dire que quand le chuchotement revient, le cri revient forcément, parce que le problème n'est pas résolu. C'est le problème de la médecine. On vient poser, en fait, un médicament, mais ce médicament, il ne soigne pas réellement ce qui se passe en dessous, en fait. C'est le fameux pansement, Cotter c'est une jambe de bois. C'est-à-dire que ça ne répare pas vraiment les choses. Ça vient soulager, ça vient alléger, mais ça ne vient pas réellement résoudre le problème. Le problème que j'ai à résoudre, c'est le problème de mon estime de moi, le problème de ma valeur personnelle, le problème de ma relation à l'argent, le problème de ma gestion de mes émotions, la gestion de mon énergie. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la gestion de mon énergie, de ma forme, de courir, perdre du poids, prendre du muscle, de sculpter un corps tel que je voulais qu'il soit. Et pour en venir à la phrase que m'avait dit un jour un psychologue, m'a dit « Faites attention, vous êtes en train de considérer votre corps comme un outil. Mais c'est pas un outil. C'est plus qu'un outil. Mais c'est pas un outil. D'ailleurs, un outil, ça se casse. Et oui. Si vous avez un marteau, au bout d'un moment, votre marteau, il peut casser. Alors oui, on peut dire on peut faire des marteaux plus solides. Le mouvement, la musculation permet de faire un marteau plus solide. N'empêche que le marteau, au bout d'un moment, il se casse. La lame d'un couteau, elle s'use. Il faut la l'affûter. Comment on l'affûte Ça, c'est tout l'enjeu, en fait, que nous avons, tous les uns les autres. Et je crois que c'est, en fait, toute la raison du développement personnel. C'est comment est-ce qu'on affûte mieux la lame qui nous permet de trancher entre les choses qui nous font du bien et les choses qui nous font du mal. Les choses qui nous aident, les choses qui nous plombent. Les choses qui nous permettent d'avancer, les choses qui nous font reculer ou qui nous font stagner. Stagner dans un monde en mouvement, souvent c'est largement reculer. C'est le cas sur les revenus. Si on continue de gagner toujours la même somme, avec l'inflation, on perd de l'argent. Quel est le levier pour en gagner plus et eh ben mon éducation familiale m'aurait dit c'était de retrouver un boulot, trouver un salaire passer de plus en plus d'heures au boulot toujours plus comme ma mère l'a fait à une époque et que moi j'attendais patiemment devant ma fenêtre en attendant qu'elle rentre, des fois elle soir à 8h et oui et que ça en fait j'ai trouvé que c'était négatif mais que je l'ai vécu par moi-même au boulot et que à ce moment-là ça a explosé aussi en moi Et eh ben tous ces éléments-là en fait ce salariat, cette... Cette culture de l'argent, du salariat et tout, de la sécurité qui s'oppose à la liberté, c'est tout ça qu'en fait mon corps chuchotait. Et que parfois il crie quand j'oublie d'en occuper. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas je me rends compte que depuis que je fais mes trois pages du matin, que je prends conscience de cet équilibre-là, et ben, ça devient plus facile au niveau de mon corps. J'ai moins ces messages, j'ai moins ces douleurs, j'ai plus de douleurs au ventre. J'ai très rarement mal à la tête, je crois que je consomme moins d'une boîte de paracétamol par an. Sur mes opérations, ils m'en ont presque au moins 10. Autant vous dire que j'en ai pour un paquet d'années. Alors quand j'ai eu la sciatique, mes douleurs de sciatique, je un peu plus, mais pas beaucoup. Mais il passait une année où je pense que je prenais même pas un cachet de paracétamol dans l'année. C'est vraiment. Je vais voir le médecin que pour faire renouveler mon ordonnance pour avoir le droit de faire des courses. J'ai plus mes douleurs de vernis tout de suite, plus de sciatique. Des fois, une petite douleur qui revient. Et je sais, ce petit chuchotement. je, je l'écoute. Ce matin, ce petit chuchotement, en fait, c'était quoi C'était de dire, dans l'essentiel que tu as, tu as fixé un chiffre d'affaires. Mais est-ce que la semaine que tu as organisée te permet d'atteindre ce chiffre d'affaires Et ce simple questionnement m'a remis en place, m'a dit, bah non, ton essentiel, en fait tu passes à côté, et tu dois te concentrer sur cet essentiel, parce que c'est cet essentiel-là, cet élément-là, qui n'est pas celui de gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, qui est celui de proposer mes offres, mes services, dire comment je peux aider les gens, comment je peux les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire, contre cet argent-là qui me permet, moi, d'entretenir mon écologie. Et ben, ça m'a replacé en me disant, ben, il va falloir que je dégage du temps, que j'égage des moyens personnels, mais des moyens humains, des moyens techniques, pour proposer des services, proposer des offres, créer des places de coaching, et probablement aussi créer des sortes de formats de mastermind, etc. pour des podcasteurs, mais aussi pour des entrepreneurs, ce qu'on appellerait un petit peu l'entrepreneur inadapté. C'est-à-dire tous ceux qui se disent qu'en fait, on n'est vraiment pas fait pour le salariat mais qu'on n'est pas encore tout à fait fait pour l'entrepreneuriat tel que l'entrepreneuriat est promu sur les réseaux sociaux, qu'on est fait pour une autre forme. Et qu'en fait, ce serait bien qu'on se retrouve à quelques-uns, justement pour arriver à échanger dessus, et se dire qu'on n'est pas seul. Parce que c'est souvent ça que je retrouve dans mes coachings, c'est des personnes en fait qui savent que ce qu'elles font est probablement le mieux pour elles, mais qui au moment... Où elles le pensent, elles le vivent, se rendent compte qu'autour, il n'y a pas grand monde qui, en, qui le vit, ou en tout cas qui ose dire qu'ils le font. Et je crois que c'est un élément qui est important. Et donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à envoyer un petit message. En attendant, moi, j'ai fini ma balade. Je rentre à la maison après 1h03 et 5 e 75 de marche, et quasiment autant de podcast. J'espère en tout cas que ça vous aura euh, éclairé quelques éléments sur ces notions-là. Et euh, en tout cas, euh, si pour vous ça n'avait euh, aucun intérêt, et que vous ne seriez pas là, que vous ne seriez pas encore, dites-vous pour moi ça a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et que ça a été très utile de vous en parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à en discuter. On se retrouve sur les réseaux sociaux, à droite et à gauche. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Crétail. Ciao, ciao!